0: NRK P2
1: Statoil etterlyser strengere klimapolitikk. Fagre ord, men de investerer fossilt akkurat som før, innvender Cero. Hvis vi sier at vi går til krig mot IS, behandler vi dem som en legitim motpart, og ikke som de forbryterne de er, mener professoren. Men bombene faller uansett. Hvorfor er det så viktig hva vi kaller dem? Og strømmen skal bli dyrere. Det er dårlig miljøpolitikk, sier energiselskapene. De frykter høye strømpriser kan bremse den grønne omstillingen. Dette er noen av sakene i den, denne ukas første Dagsnyttatten på NRK P2 NRK 2. Programleder i dag, Sigrid Solund. Og vi begynner sendingen med det forgetede budsjettet. For flere ganger har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti utsatt fristen for å bli enige om neste års statsbudsjett. Nå er budsjettpartene blitt enige på Stortinget, og de skal etter sigende legge frem resultatet på en pressekonferanse om en time. Reporter Hedvig Bjørgum, du er på Stortinget utenfor Venstres gruppemøte. Hvordan virket stemningen da det gikk inn dit?
2: Ja, altså, de, de har jo holdt på hele helgen og nattestider og i hele dag, og det har vært harde forhandlinger. Også i dag, selv om kanskje ordet hardt er litt sånn, kan man diskutere, men i alle fall de har, de har virkelig diskutert innretningen på budsjettet helt til det siste, og jeg var tilfeldigvis til stede inne på kontoret til Venstres forhandlingsleder, sånn litt før klokka halv fire, og da, da kom en av partene inn der, og, og fikk på plass ett punkt. Så dette, dette er uh, skikkelig politikk, og det, er, det har vært kniving helt til det siste. Noen begynner å bli sliten, og
1: en sa at uh, jeg er nesten litt svimmel uh, når han gikk forbi meg her i stedet. Og nå gjenstår det bare klarsignal fra stortingsgruppen, altså før budsjettet kan presenteres. Ja, like
2: før jeg gikk opp her for å snakke med dig, så, så sto jeg litt på vakt utenfor Venstres uh, grupperom, de har sittet en god stund nå og diskutert uh, den framforhandlede løsningen, som altså nestleder Terre Breivik har, uh, mener at de bør si ja til. Det samme gjør også de andre partienes uh, grupper. Det gjelder altså de partiene som er i, i uh, samarbeidspartiene, partierna och Kristdemokraterna och Vänster. Men men vi tror väl att det går
1: mot att landet har ett budgetgapське snart. Du får löpe tillbaka Hedvig Bergums så att en dörr öppnas utan att du står utanför den. Magnus Takvam, då politisk kommentator här i NRK, vad mer kan du se si om vad som står i detta budgeten då?
3: Ja, mye av det har jo kommet ut. De store eh, områdene har vært bistand, der eh, særlig Kristelig Folkeparti har vært opptatt av å reversere de omprioriteringene som skjedde. Det de har de grejd långt på vei, slik at det står igjen 1,7 milliarder i omprioriteringer, men de har også endret profilen på eh, bistandsbudsjettet, eh, slik at det sivilsamfunnet og de organisasjonene som protesterte heftig er mer fornøyd. Så er det det såkalte grønne skiftet, där er det eh, de omstritte bilavgiftene som er vanskelig for, eller drivstoffavgiftene, venter man med till etter en grønn skattekommisjon legge frem sin innstilling nå i december som man regner med at det da kommer på eh, året, neste års budsjett. Eh, så det er To av, av de store eh, områdene, jeg kan nevne noen nye ting liksom, som er kommet til, til, til på slutten, det er at eh, dette pensjonsforslaget eh, eh, til FRP som de har nektet å, å røre på en måte denne reduserte avkortningen av gifte og samvående pensjonister, den står, men KrF har da fått gjennomslag for at også minstepensjonistene bør få et tillegg på 4000 kroner, fordi der er de som virkelig trenger mest, ifølge KrF selvfølgelig. Og så har FRP måttet gi sig noe på det punktet som dreier seg om bompenger og også skatteoppkreving som de foreslo å fjerne fra kommunenes ansvar til statlig ansvar. Disse to siste punktene måtte man presse veldig på for å få
4: på plass på lørdag.
1: Og til sammen høres det jo ganske dyrt ut, Fridof Jakobsen, du er kommentator i VG.
4: Ja, det er jo dyrt, og så har vi flyktningekrisen på toppen, som også har en litt sånn ukjent kostnadside, og det er klart at nå med da ytterligere i pensjoner, som jo er nesten umulig å reversere, ikke sant? Fordi å ta fra pensionister ut pensjoner, så vi har fått både denne fjerne avkortningen for gift- og samvåndepensjonister, og nå også legge på minstepensjonen med 4 000. Det vil jo bli utgifter som man trekker med sig på mange budsjetter fremover, og dermed redusere handlingsrommet. Eh, så det jeg også ser at Dagens Næringsliv melder nå, er jo at en ting som har forsvunnet, så å si det budsjettet som er ferdig, er jo skatteavgiftelser i år, mm. Der la man vel an til 3 milliarder omtrent til skatte- og avgiftslettelser eh, før denne tilleggsproposisjonen om flyktninger. Så fjernet Høyre sin del av formueskattekuttet. Det ser ut som Høyres ambisjon om å fjerne formueskatten som de lovet til mange bedriftsseier på Vestlandet i valgkampen 2013 at den er lagt bort. Og nå melder lagens næringsliv at nå er det bare noen 100 millioner igjen. Altså for 2016 det kommer nok til bli større skattekutt i 2017 fordi at noen av disse effektene begynner først å løpe på selskapsskatt og sånn litt senere. Men, men det er også et prestigestap i hvert fall for Høyre, tror jeg, som har vært opptatt av, av skattekutt for, spesielt for næringslivet.
1: Det har kanskje også sittet langt inn, Magnus, eller hva det som har vært det Ja, altså det
3: skatteopperådet er, er jo viktig både for Høyre og FRP, og der er... Der står det som er igjen av formueskatten, for å, for å nevne den, det er denne økningen i bunnfradraget som, som man foreslo fra 1,2 millioner til 1,4 for de som har formuer i størrelsen det tilsier. Det beholdes, men siden du får en økt L-avgift og andre eh, avgiftsøkninger, så nuller det ut nesten alt det som var av bokförd skattelette på 1,3 miljarder i i neste års budget. Men det viktigaste näringslivs eh skattegrepen, nämligen som den den slog ju en år efter på och den behölls med 5 miljarder i skattelette.
1: Det har ju tydligvis varit svårt att komma till enighet då Fritz Jokepsen var det som har kännetecknat denna budgetkampen nå i år.
4: Ja, det er jo to ting som har kjentegnen, Det ene var at da selve det originale budsjettet ble lagt frem, så var det egentlig veldig lite å begynne å krangle om. Eh, jobben var nok gjort ja, mye grunnligere ja, enn det, vi, enn, enn mm. det første budsjett, ordentlige budsjettet de la frem. Eh, men det var selvfølgelig en veldig stor svakhet at flyktningesituasjonen ikke var budsjettert inn i det første så ble det jo forutsigbart nok dette spillet rundt et budget som det alltid er. Lørdag jo, og fredag ble vi jo spunnet alle journalister, tror jeg, på at det nærmet seg sammenbruddet. KrF var ute i vårt land og sa at nå spørste om vi kan være med på det. Og Venstre la ansiktet i alvorlige folder og sa at dette går ikke, og så videre. Og sånn er det jo i spillet rundt et budsjett. Alt ser håpløst dint inntil det har løst seg. Og at det kom til å løse seg, var liten tvil om, men jeg tror det som det er verdt å verke seg med dette budsjettet. Jeg tror at det kommer veldig i skyggen av helt andre politiske ting. Jeg tror det vi har snakket om nå, det er såpass små ting. Jeg tror de fleste folk kommer ikke til få det med seg engang. Det har lagt ned enormt mye arbeid, politisk kapital og så videre, den firepartikonstruksjonen. Men sannsynligvis så er dette glemt allerede til jul, fordi att det er flyktningessituasjonen, nå så tror jeg litt terror, og kanskje noen sikkerhetspolitiske ting som dominerer hele den politiske debatten, og ikke dette med litt om grønn skift i budsjettet eller litt litt på skottet. Men blir
1: det da prioritert hardere da, for å få satt sitt stempel ordentlig på det, eller?
4: Nei, det, nå får vi se når budsjettet kommer. Det som jeg synes har vært å merke seg her, er jo at det utydeligste partiet politisk, tror jeg, i Norge for tiden, både når det gjelder flyktningekrise og dette budsjettet, er høyere. Det er veldig vanskelig å se hva som er Høyres kjernesaker. Vi snakker mye om Venstre, SQRFs, og ikke minst Fremskrittspartiets kjernesaker og politikk. Vi har en statsminister som jeg tror jeg fremstår med en viss sånn myndighetautoritet, men partiet Høyre er det veldig vanskelig å få øye på for tiden. Og det ser ut som det man hører om, att de må gi seg på mange saker. Kommunereform, antageligvis blir av ikke noe av. Altså deres del av det, nemlig lavere sats lagt i side. Vanskelig å se vad som er Høyres politikk i denne regjeringen.
3: Ja, Høyre er vel fornøyd med at de blir enige og liksom kan <laughs> styre videre. Så tror jeg nok at næringslivsprofilen er beholdt som sånn noenlunde når det gjelder dette med selskapsskatten. Men det hele, jeg er enig i at budsjettforhandlingene, dimensjonen på dem, blir jo, er jo forsvinnende liten sammenlignet med den, den konteksten dette står midt oppi. Men det er også ett element her at det er nok viktig for politikerne å og passe på at de omprioriteringene de gjør i statsbudsjettet ikke virker slik for folk flest at de, de som kanskje er dårlig strå, de som, de som sliter, må liksom betale for flyktningeutgiftene. Og det tror jeg nok også Erna Solberg og de andre har vært veldig opptatt av. Og det kan være for eksempel en forklaring på dette med pensjonene, at det da ikke blir redusert.
1: For nå tar de fra litt forskjellige steder for å finansiere hele den asyltilstrømmingen. Altså, det, med, det med den
4: avkortningen i pensjoner er jo nesten altså, mennesker som tradisjonelle høyrepolitiker, som uh, typen Kåre Villok og, 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 og liksom ordene statsfinansene, for dem er det verste. Det med å, å, å gi uh, svært økte pensioner eller ganske store pensioner til en gruppe som har ganske god råd, det bare belaster statens finanser ganske mye. Men, men uh, det ble jo påpekt med en gang fra FRP at... Uh, Oya oh ja, vi ska väl leda om det väg jag gick till Solokolsen och sa att ja vi vil betale asylregningen med pensionisternas pengar. Er det det man ska göra? Så retoriken runt det blev blev satt vas ganska fort och det verkar ju som det har överlevt for at den sitter langt inne för den pensionsregningen som som rätt slett ja det är lite vanskligt si att se att det är det där viktigt så brukar mycket pengar på i Norge i tiden som kommer. Det det säger väl också om maktförhållandena internt i regeringen och hur då preger hele den politiske verkligheten.
3: Det är ju nok ett exempel på att den fyrapartikonstellationen vi har er ganske krävande att att hantera i alltså är det viktigste politiske dokumentet man vetar i löpet av ett år så därför så får man nödvändigtvis eh ganska intensiv kamp för det vill bli stående det är inte bara akurat den vecka eller de två veckorna det håller på man har fokus på det eh, men och ska vi se si, förhandlar först höger och RFP internt om å bli en och så går tillbaka till vänster och KRF det, det, er, det er krevende, og det, det krever litt av alle disse fire partiene for at de ikke skal skjære seg fullstendig.
1: Men fortsatt kan det komme noen overraskelser da om en snøy time.
4: Med denne regjeringen så kan det alltid komme overraskelser.
1: <laughs> og kanske noen av dem dyker opp som tema i morgendagens Dagsnyttatten vi får se og følger med klokka 19 altså når dette skal legges frem. Tusen takk skal dere to ha Frithjof Jakobsen fra VG og Magnus Takvam här fra NRK.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18, på NRK P2 og NRK 2.
1: Olje- og gassindustrien står foran store utfordringer, men også nye muligheter. Det var budskapet fra Statoils konsernsjef Eldar Setre på den årlige høstkonferansen som bedriften arrangerte i dag i samarbeid med Olje- och energidepartementet og med Internasjonale energibyrå. Før klimatoppmøte i Paris neste uke kom han med et ønske om en mer effektiv global klimapolitikk, men sa samtidig att det er behov for like mye olje og gass i 2040, selv om vi ska klare å begrense oppvarmingen til to grader. Dette siste kan vi jo komme till til om litt, men først velkommen til deg Bjørn. Du er bærekraftsdirektør i Statoil, og ut fra det vi har hørt nå, så høres det ut som din rolle blir stadig viktigere.
6: Ja, håper det. Vi synes så egentlig at måten verden møter sitt energibehov på i dag, ikke er bærekraftig. Det brukes for mye fossile brensle og særlig kull. Derfor er vi opptatt av å være i dialog med myndigheter både i Norge og internasjonalt om å sikre at vi får mer fremtidsrettet politik og mer ansvarlige myndigheter, mer ansvarlige forbrukere og ansvarlige selskap for å sørge for at vi får en drening i måten verden møter sine energibehov på.
1: Men, uh, om du snakker om ansvar om klima og miljø, men det er blitt kritisert for å være alt annet enn klima- og miljøvennlig, blant annet uh, gjennom oljesanninvesteringer i Kanada. är det noe du er stolt over å ha gjort?
6: Status, unnskyld, status oljesannvirksomhet utgjør 1 prosent av vår virksomhet.
1: Dere håpet att den skulle utgjøre mer?
6: Ja, men i fjor så, eller tidligere i år så kunne vi att vi har egentlig ingen planer nå om å videreutvikle den virksomheten. Vi jobber med att utvikle den øvrige virksomheten vår, og da er det positivt at den er den mest CO2-effektive, klimavennlige olje- og gassproduksjonen som finnes i verden.
1: Men det visste sig att vara ett mindre lönsamt alltså ekonomiskt projekt det dere hade antagit och hoppat på. Hade dere fortsatt och ikke nedskalerat där som det hade varit mer lönsamt ekonomiskt?
6: Det är riktigt när staten gick in i Oljesand för en del år tillbaka så så världen mitt annorlunda ut. Kostnadsnivån var ju var ett annat. Vi hade gjort i tillsvarende stora fynd både på norsk sokkel och i ukonvensjonelle resurser i USA, så mulighetsspillet ser annet ut for Statoil, og så er det også sånn at oljesann fremstår så mindre forretningsmessig lønnsomt for oss.
1: Men det er pengene og ikke klimavennligheten som har fått dere til å Det er også sånn at vi
6: priser inn, prisen på CO2 in i alle våre investeringsanalyser. Så det ger jo et bidrag å ta regnestykke i samme retning.
1: Det er jo ikke alle planlagte utbygginger i Norge som kommer til å være like lønnsomme heller hvis oljeprisen fortsetter på det nivået det er på i dag. Hvilke utbygginger ser du for deg at det må skrinlegge hvis ikke oljeprisen øker mye?
6: Vi jobber hver med å sørge for at vi får mest mulig lønnsom olje- og gassproduksjon i Norge. Så det å holde kostnadene ned er veldig viktig for oss, og vi har flere prosjekter som vi har utsatt på norsk sokkel som i gjerne skulle bygge ut og så for tiden vise hvilke som vi må jobbe videre med for å få øktkostnader ytterligere ned.
1: Men det er jo også avhengig av oljeprisen, og dere må jo ta dag, som dere skal holde på med i 10 år fremover. Hva tror du kommer til å bli for dyrt til å bygge ut?
6: Det synes jeg er for, for tidlig å si noen ting om. Det som vi legger til grunn er en langsiktig oljepris. Vi kikker ikke på oljeprisen bare i dag. Vi ser på når vi skal ha prosjekt som kan produsere olje og gass i 20 år fremover, mm. så legger vi en forventet lang pris på det, og... Det er egentlig lønnsomheten i hvert enkelt prosjekt vi må jobbe med å få frem, og de senere så har vi faktisk vært veldig positivt overrasket over hvordan vi sammen med leverandørene bidrar til å få lønnsomhetsnivået opp på mange prosjekter.
1: Inte något konkret du vill se si, som det kan passa inga. Nej, vi vill inte
6: avvikla någon projekt idag.
1: <laughs> Marison, du är ledare i Miljestiftelsen Sierra och du är helt säker igen i behovet för en strängare klimatpolitik på världsbasis, men vad gott syns du Statoll följer upp ord med faktiskt handling?
7: Ja, Statoll investerar ju nå i offshore vind i Skottland och det är bra. Det kan vi se på som en slags optagspröve. Statoll har melds upp till examen, alltså optagspröven för framtidens energimarknad. Hvis de lykkes, så er det plass til Statoil i, i framtiden, Hvis de misslykkes eller gjør dette det halvhjertet, så vil Statoils andel av global energiforsyning mot det krympe i takt med at fossil energi krymper de neste ti årene. Utfordringen for Statoil når de sier at, de skal, at verden skal bruke like mye olje og gass i 2040 og 50 og sånn frem som i dag, det er jo at karbonbudsjettet vårt er i ferd med å bli brukt opp. Klimaet avgjøres jo av hvor mye CO2 som slippes ut i atmosfæren sammen over mange år. Og da er det sånn vi har bare ca. 800 miljarder tonn igen og så slipper vi jo 32 miljarder i året. Og litt enkel matematikk tilser da at hele budsjettet vil være brukt opp om 25 år, altså i 2040. Så hvis vi ikke klarer å få raske utslippsskutt nå de neste få årene, og Parisavtalen dessverre legger opp til bare en viss utflating utslippene. Ja, så må utslippene kuttes dramatisk raskt etter 2030-40, og da er det ikke plass til mer olje og gass i verdens energisystem. Så hvis
1: Statoil får den klimapolitikken de ber om, så mener du at det ikke er plass til den, de varene de har å selge i 2040?
7: Ja, til Statoils forsvar så kan jeg jo si at vi skulle alle ønske oss at man fikk en rask utfassing av kull globalt nå. Og det er klart jo raskere du blir kvitt kull, jo mer olje og gass blir det plass til i 2040? Jo, og mer gradvis kan overgangen til fornybar energi skje. Men dessverre så er det mange uland hvor man på den ene side har rask vekst i fornybar, men fortsatt har vekst i kull. Så tregheten i global klimapolitikk, som vi alle kan være lei oss for, den gjør at budsjettet blir brukt opp fortere enn vi skulle ønske oss, og overgangen til fornybar energi og elektriske biler og så videre, den må ske fryktelig fort og brutalt, nærmest eksplosivt i perioden fra 20, ja, 2035-2040 og, og deretter.
1: Så ønsker du at det ska være behov for olje og gass i 2040, eller at etterspørselen skal være der, der, som, der som scenariet utvikler seg, sånn som Marius Søm sier?
6: Jeg tror det Marius Søm sier, som jeg heter riktig, er at i tiden fremhverden må vi bruke, my må bruke mye mindre kull. Og samtidig så må vi bruke mye mer fornybar energi. Så er det sånn at det er vanskelig selve energimiksen vil være. Det vi vet er at det er cirka syv milliarder mennesker på jordkloden i dag. Over en milliard av dem har ikke tilgang på energi. De vil ha tilgang på energi for å komme ut av fattigdom. Og vi vet også at sannsynligvis kommer det 2 milliarder mennesker til. Hvordan skal disse menneskene møte sitt helt grunnleggende behov for lys, varme, for å kunne komme seg ut av fattigdom? Og da er det sånn at vi skal gjerne ønske at fossile brensler får en stadig mindre rolle, men realiteten är att de allra flesta framskrivningar säger att det vill fortsätta vara en betydlig roll för förste främst naturgas och og och en del gas, det är olja.
1: Men du säger att du önskar dem en önskestatoll att det, at det ska vara mindre rättespörslet efter olja och gas.
6: Du det, detta är en så stor kake att vi ser att det kommer till att vara med för gas och olja i lång lång tid framöver.
1: Men vad vänsken vad visst du kunde välja då vad hade du önsket själv?
6: Vi alle vet ju att den negativa effekten av bruk av fossila bränslen är ökade CO2 utsläpp og det en jordkloden våre kan ju inte ha det på men vi vi hjälper ju inte och drömma om detta det är verkligheten och det är att ändra i världen hurdan du nu är som enkel människa möter vår energi behov vi reser hurdan vi avfärdar dem vår det är det vi må ändra og det tar lang tid att ändra
1: jeg skjønner at du kan ønske deg hit eller dit, altså. men var det sånn til det jeg egentlig spurte om i stad? vi snakket sammen tidligere i dag, så snakket vi om at det var litt forskjell på, på ord og handling hos Statoil.
7: Ja, det er klart at Statoil sier jo at de ønsker en politik som gir oss to grader maksimal oppvarming. Men de investerer fortsatt i olje- og gassprosjekter som skal være med oss i mange, mange tiår fram i tid. Og det er, dette, det er da logikken i stattholdsdesignementen brister, fordi hvis vi skal holde oss innenfor to grader, så så må faktisk energimiksen bli mer eller mindre fossilfri i løpet av veldig få ti år. Og faktisk så er det en et visst grunnlag for optimisme, fordi kull vil vokse noen år til i en del fattige land, men nå er sol og vind blitt billigere enn fossile energi i de fleste markeder, er det er mye billigere enn gasskraft. Og det betyr jo at... Sol- det vindmarkedet de vil vokse eksplosivt. Det blir litt som mobiltelefoner og flatskjemer. Det er duppetitter som blir billigere jo flere som vil ha dem. O det som er litt skummelt for oss i Norge er at vi baserer oss på scenarier fra det internasjonale energibyrået, hvor man faktisk har prognoser som sier at det skal være null vekst i markedet for nye solceller og vindturbiner de neste 30 årene. Og det er helt utenkelig, for dette er teknologimarkeder som er i bare startfasen av en eksplosiv vekst.
1: Og IA har vel tatt feil hver gang de har lagt prognoser om fornybar utvikling, så jeg vet ikke hvor mye dere setter litt til det, til det de sier at kommer til fremtiden?
6: Nei, IA får nesten snakke litt om sine egne scenarioer på det verdens energibyrå. Det som ved vårt perspektiv er at vi har ett stort ansvar i å forvalte naturressursene i Norge med å utvikle olje- og gassproduksjon. Vi har også et stort ansvar for å bringe energi til markedet. Husk på, Norge er en stor energieksportør. Vi møter nesten hver tredje tid i Frankrike, det på norsk gass. Hver femte kopp te i England kokes på Norskas. Vi kan ikke slutte å levere energi til disse markene. Men så prøver vi å gjøre to ting samtidig. Det ene er at vi jobber med å investere i fornybar produksjon. Statoil er allerede en stor aktør innen fornybar. Vi produserer vindmøllestrøm til nesten 600 000 husnader i Storbritannia. Og vi har akkurat annonsert at vi investerer 1 milliard kroner nesten i ytterligere CO2-rodiserende tiltak på norsk sokkel. Så vi er veldig ambisjøse. Jeg tror vi er av de selskapene som gjør mer enn vi sier, og det har vi lyst til å fortsette å gjøre.
1: Hvor mange prosent eller promille av budsjettet dere skal komme til fornybar sammenligning med, eller hvor mange går til tradisjonelle olje- og gassvirksomheter?
6: Statoil er et stort selskap, så jeg kan ikke helt prosenten her, uansett om prosent vil det være lite foreløpig. Men det jeg kan love er at det kommer til å være stort vekstområde i Statoil med fordybar energi. Og det andre jeg har lyst til å si er at for to uker så kunne vi den flytende vindmølleparken det er nesten to milliarder kroner investering, så i en mer av hans sammenheng, er i hvert fall
7: en veldig stor investering.
1: Og det er vel ikke gitt at det er statøy, det er de som har spisskompetansen på, på solkraft, for exempel at det er, der det, det er det de skal holde på med den. Nei,
7: det er det som er skummelt for Statoil, fordi jeg er jo først og fremst eksperter på geologi og, og boreoperasjoner, og, og det å forstå... Det som ligger under avbunnen, mens fremtidens energisystem er vesentlig enklere, mye mer laveteknologisk. Solceller er jo en uhyre enkel teknologi. og den vokser ekstremt fort. Den er... Altså konkurransefortrynte Statoil har jo vært at de er flinke på teknologi og flinke til å forstå komplekse investeringer. Framtidens energisystem kan fort bli helt annerledes, kan bli veldig low tech og veldig enkelt å være rett og slett i en helt annen business enn det Statoil er ekspert på. Offshore-vin er det kanskje det som ligger nærmest, og det er fornuftig at Statoil har investert her, fordi der, det ligner en del på podogast. Det er kompliserte maritime operasjoner.
1: Et klapp på skulderen der fra Mari Son til. <laughs> Takk skal dere ha Vegge 2, Bjørn Otto Seidrup fra Statoil og Mari fra Serø og vi skal snakke mer om strøm. For neste år må du antagelig bestale mer for strømmen. For når regjeringspartiene og støttepartiene nå legger frem det endelige statsbudsjettet om en drøy halvtime, skrur de etter alt å dømme opp el-avgiften. Skal vi tro lekkasjene blir strømmen en og en halv øre dyrere per kilowatttime. Blant annet med begrunnelse i at dette er grønne avgifter, og det er en misforståelse å si at dette er god klimapolitikk, sier dere i Energi der du er administrerende direktør, Orduf Ulstedt. Hvorfor mener du at dette kommer til å virke mot sin hensikt?
8: Jo, hvis du ser på egentlig forlengelsen av debatten som akkurat var, hva er klimautfordringen i Norge? Jo, den er knyttet til å redusere den fossile energibruken. Og med økt elavgift så gjør man jo det stikk motsatt, så man øker skatteleggingen på fornybar energi, eller på bruk av fornybar energi. Så derfor er jo det tiltak i stikk motsatt retning, hvor du skattelegger det du skal bruke mer av, heller enn det du skal bruke mindre av.
1: Men vi er vel også en del av et europeisk strømmarked, så hvis vi kutter ned på vårt strømforbruk, så blir det mer fornybar energi for en England eller Tyskland? Eller?
8: Over lang tid så er det riktig, men i de neste ti årene så vil vi fortsatt ha det sånn at i Norden så vil det være et, et overskudd i Norden. Så det er en relevant bit i forhold til det. Men selv om du tar med hele Europa, så er det sånn at med så har vi en plan for å ta ut utslippene. Men det som reduserer utslipp i Norge, det er reduksjonen av de fossile brenslene. Og derfor så blir det feil å øke sklatterleggingen av fornybar energi, å redusere, eller hva skal vi si, å øh, at, ha det som er tiltak, det mener vi å øh, egentlig sejl under falsk flagg, det er ikke et miljøtiltak. Ser vi også på effekten dette har for en familie, altså 40 prosent i dag er avgiftig og den økningen som vi forventer kommer i kveld den er jo på toppen av en økning som kommer i maj og så en som kommer i fjor og så er vi bare siden 2014 så betyr det for en vanlig familie at det er 900 kroner i økte avgifter på strøm bare i den perioden
1: jeg tror du synes du er leder i, Ola, nei, er leder i Venstre. Jeg vet ikke du kan bekrefte disse talen vi driver og opererer med her. Men
5: jeg regner i med at det kommer en økning av velavgiften i kveld, at vi blir enighet om det.
1: Og hvorfor er det da god miljøpolitikk når vi har så renstrøm? Nå har jeg
5: forsvart en del av de grønne avgiftene som kommer i det budsjettet her i løpet av dagen, siden alle andre sitter og forhandler. Og en ting jeg mig meg det er at alle vil løse klimakrisen, men ingen vil betale. Og grunnen til det jeg mener vi trenger en elavgift, og for så vidt veldig mange andre grønne avgifter, det er at vi, vi må omstille oss bort fra fossile energi, så vi over på noe annet. Og, poenget, omstil, ja, og, og her kommer poenget mitt, og det er at vi de neste årene kommer til å få et ganske stort eloverskudd i Norge, og det er spørsmålet, skal vi da la det eloverskuddet gå til sløseri og til konsum i private hjemme? Eller skal vi sørge for at det eloverskuddet blir brukt til å bytte ut fossil energi på kontinentet, og gå til grønn norsk prosessindustri som gjør at vi kan eksportere varer basert på grønn norsk energi, i stedet for at det da går til å
8: bli produsert med, med kull, kullkraft i Europa. Men dette hänger jo ikke sammen, fordi det du sier er at det er bra å bruke mer strøm, at det vil være bra for klima. Da er det veldig vanskelig å si det at vi skal bruke mer gjennom å øke avgiftene på det vi ska bruke mer av, i stedet for å gjøre noe med fossile brensler det sier han at
1: de skal bruke mer? Det skjønte jeg ikke helt hva du mente.
8: Altså, han sier vi ska bruke mer strøm, og at det vil være positivt for klima. Sant? Det er jo argumentet rett og slett, at det er bra for klima å kunne bruke mer strøm. Derfor, så... Det er ingen
1: på radion som hører deg når du rister på hodet. Ja, altså,
8: argumentet mitt er
5: vi skal erstatte fossil energi i resten av världen med ren norsk strøm. Men hvis vi da, som følge av lav strømpris i Norge nå, ender opp med å bruke all den strömmen på konsum i norska hem så blir det inte något ökat så blir det inte något reducerar reducerat Men det, de skal, har vi de også, i dag, da? nei, det exportmöjligheten idag då? Men det jobbar vi med att bygga ut nu. Jag skulle önska när i Norge kanske heller kunde komma ett krav att vi ska bygga ut ända mer. Och så är det viktigt vi skulle på att de så vitt jag förstått så kommer de, den ökning eller lyften här kunnt till att gå på i byggningar och konsum i privata hem, inte i resten. Och så till det första poängen rätt. med att det här kostar mycket för familjer och sånt. Jag har stor förståelse för det. Men som skulle ju vara att vi har skatten får på inntekt, og vi har kuttet en rekke andre skatter. Og det er en del av et skatteskifte, og vi skal skatte mindre på arbeid, og mer på ting som forurenser.
8: Men vad det er jo det som hele poenget er. Det som forurenser i Norge når det gjelder utslipp, det som faktisk utgjør klimaslippet i Norge, er knyttet til bruk av fossile energi. Men hvorfor, Dette forslaget er å øke skatten på fornybar energi, og ikke gjør det på fossil energi. Men hvis du det ser på
1: elavgiften i Sverige, er nesten dobbelt så høy som i Norge, og de bruker omtrent halvparten så mye strøm. Du kan også se solcellepaneler på langt flere tak, for eksempel, enn det vi kan se her. Hvorfor trenger nordmenn så mye mer strøm enn de gjør i Sverige, da?
8: det er fordi energi eh, blandingen om du vil sammensetningen i dag er helt annerledes vi bruker mye mer strøm til oppvarming i Sverige har et helt annet energisystem selv om det er vårt nærmeste naboland sånn at vi har vel samle...
1: ovner i husene ja. i Sverige også
8: eh, ikke som i panelovner som vi har i Norge sånn at en typiske norsk husholdning bruker mer enn dobbelt så mye som du sa enn i Sverige og det er ikke för det är en högre elavgift men det är för att de har ett helt annat utbyggt varmesystem än det vi har i Norge.
1: Men tror du att vi slösar lite med strömmen i Norge? Att det blir all billigaste enklaste strömmetiltaget är rätt att sätta och sluta slösa.
8: Strömmen är allt för fint att slösa med, så fullföljer ska vi köra det. Och det är inte det vi föreslår, men vi måste huska på var vi står än idag. 40 av strömförbrukningen för en hushållning är dag avgifter. Dette förslag vill öka det ytterligare og, hvis, og i forhold til poenget om at dette skal fremme et, en energibruk for fremtiden, ja da trenger vi å bruke mer fossil energi, og det er ikke bare i resten av Europa at vi skal bruke mindre fossil, ja det er også i Norge for å gjøre noe med norske klimautslipp så trenger vi å gjøre noe med transportsektoren Trenger, det er jo ikke norske bygg som slipper ut klimagassutslippet i dag. Det er typisk transport, det er petroleumsavgat vi er inne, det er del av industrien. Det andre området vi trenger å gjøre litt akkene på og å ha energieffektiviseringstiltak. Så dette er en feil innretning i forhold til energieffektivisering, og det er ikke et grønt skifte å øke skatten på fornybar energi.
5: Men dette handler om at norsk strøm også har en alternativkostnad. Hvis du ser på Enova, har mye, mange fradrag og støtteordninger for bruk av for for energireduserende tiltak i eget hjem, blir det veldig liten grad brukt. Og hovedgrunnen for det, det er at strøm i Norge i dag er for billig. Og da trenger man en, en omstilling her, sånn at man tar i bruk de tiltakene som finnes, for det mest miljøverdighet som finnes er å bruke mindre strøm. Og så er det en kostnad som jeg synes energi i Norge helt oversker her, og det er den kostnaden knyttet til klassisk naturvern, at all, all strømforbruk har en kostnad på miljøfronten, og klassisk naturvern er også noe vi må ha med, for når vi bygger ut mer energi i Norge, så har det også en kostnad i tapte naturverdier, så derfor er det et poeng at vi ikke skal bruke den, den, de, de neste åra, det neste år av det kraftoverskuddet som kommer i Norge nå på å øke forbruket vårt, men vi ska bruke det på omstilling. Og da trenger vi en økt elavgift nå som gjør at vi sikrer at vi blir brukt
8: riktig. Etter, vi er dette bedre med et steg i feilretning, og det er ikke tvil om at... Uh... Men synes du
1: en foss i rør er like vakker som en uh, foss i frislipp?
8: Vi har masse vannkraft i Norge. Fantastisk utgangspunkt. Vi kan bygge ut enda mer, men akkurat nå, som det var sagt, så har vi perspektivet på et kraftoverskudd i årene fremover. Da må vi selvfølgelig utvikle mellomlandsforbindelser, som du nevnte, det er vi helt enige om. Men i forhold til når man setter sammen skatter og avgifter, dette er vel tredje forlike hvor det nå kommer ut med at det skal øke gjeldragiften som en del av dette. Det kommer, med andre ord, stadig forslag, hvor det man greier å bli enige om, ja, det er å øke strømmen, det er å øke strømprisen gjennom, gjennom avgiftene. Det er ikke et bidrag til å redusere de fossile energibrukerne i Norge, blir, og det er det vi kritiserer. Men,
1: men hvordan går det fossilbruket ned ved at man bruker mindre energi, da?
8: Nei, det er jo det som er poenget mitt, at, at fossile energibruker i Norge går ikke ned ved å spare strøm. Nei, men går uh, det den
1: ned ved at vi ikke sparer strøm, da? Ja.
8: Uh, hvis man innretter skatteavgjelssystemet, og, og Venstre snakker om at de ønsker et grønt skatteskifte, da må det jo være å skattelegge det man ønsker at man skal bruke mindre av. Da er vi opptatt av at det skatteskifte må vi da legge til rette for at du faktisk reduserer den fossile energibrukene i Norge og ikke øker beskattningen av fornybar energi. Jeg
1: bare skjønte ikke hvordan de to tingene nødvendigvis hang sammen.
8: I energibruk så er det klart att at skattesatsene både på, altså på ulike energibær och på ulike energibruk spiller en rolle og jeg har ikke sett helheten i budsjettet men det är jo et interessant spørsmål om det finnes økninger på fossil energibruk i dette budsjettet, eller i dette forliket
5: Ja, det må vi nesten se når forliket ja, blir offentliggjort Men,
1: men for... hvorfor skal folk bytte ut oljefyren sin hvis strømmen blir dyrere? Nei, det her handler om at må
5: ha flere tiltak for å løse klimakrisen, og noe vi har gjort er at man har fått en rekke fradrag i Genova for å gjøre strømsparing i eget hjem og så ser vi at de ikke blir brukt og det er jo ikke gjennom strømprisen vi først og fremst skal få folk til å gå over for oljefyr. Strømprisen er så lav i Norge nå, den har aldri vært, mer eller mindre aldri vært lavere. Og det er også en av grunnen til at det er rom til å gjøre de økningene her nå, at strømprisen er såpass lav. Du kommer da
8: nesten til å reduksjoner den dagen strømprisen ble høy?
5: Vi kommer til å foreslå et grønt skatteskifte, en del av det er økt el-avgift, fordi ja, alle energiprodukter har... Når du bruker begynnelsen
8: av lav i dag, kommer du da til å foreslå ja, at det det du reduserer... Nå har vi muligheten til
5: å gjøre det for å unngå strømkompris strømkonsumet går opp når det er lav strømpris, for vi alle, alle energibruk har en eller annen form for kostnad, og den kostnaden må forbrukeren ta. Det er det som handler om et grønt skattskift, og det er eller Vift en del av.
1: Men bare helt til slutt, Hustad, hvis dette gjør at folk bruker mindre strøm slik det er tenkt, så blir det jo også mindre penger in i det statsbudsjettet som skal finansiere, for eksempel den asyltilstrømmingen. Mm.
5: Nei, og det är jo paradokset på grønne skatter da, at når du har løst en utfordring, så må du finne noe annet. Men eh, hvis vi først klarer å løse klimakrisen, så vi ikke lenger får inn penger fra grønne skatter, så er jeg klar den til å med den finansutförlingen vi får av det.
1: Och fasitningen får vi alltså om en snar hålltid mer. Tack ska ni ha bägge två för att er kom. Olefullsett från Energi Norge og Tord Huisveit från Unge Venstre.
5: Dagsnytt 18 på NRK 2 och NRK 2.
1: Storbritanniens statsminister David Cameron vil be parlamentet om tillåtelse til att bombe IS i Syrien. Fra før har britene vært med å bomba terrorgruppa i Irak, men Cameron har lovet å stå side om side med Frankrikes François Hollande i kampen mot IS, også i Syrien. Lådde om korrespondent Espen Aas, hva må til for at Cameron skal få med seg parlamentet på dette?
9: Det er å forsikre dem om att dette ikke skal bli enda et nytt Irak. En krig hvor de blir sittende fast med tropper på bakken og store, store tap både hos sivilbefolkning och hos egene. är det en krig som satte støkk i parlamentarikerne här så var det nettopp da statsminister Tony Blair tromfet gjennom angrep sammen med daværende president George Bush. Men etter alle oppslagene rundt terroren i Paris så virker det i alle fall som om noe er, ferd. er i ferd med å snu blant de 650 folkevalgte.
1: Så det kan være grunn tro at de får den med seg?
9: Ja, altså det spørs. Her må man telle om man må fintelle. Cameron har sagt at det er ikke aktuelt en gang å be om en avstemning før han er helt sikker på at han får flertall. Han leder jo nedlag i en tilsvarende avstemning for to år siden. Han har jo flertall i parlamentet med 330 konservative parlamentsmedlemmer, men det er ikke alle som har tenkt å med han. Og på andre siden av Gulve hos oppositionen, så har vi jo nå en leder, Jeremy Corbyn, som er en ihugget krigsmotstander, og i alle fall ikke har tenkt å stemme for noe luftangrep i Syria, men det er det mange i partiet han som har tänkt å gjøre, og derfor så er det store spørsmålet, kommer han til å svinge partipisken och tvinge alle til å stemme med mig med sig eller ikke, men det ligger vel an til at han ikke tør det, fordi han har nok av folk som er uene med han som det er, og derfor så blir det trolig en fri stemme på dette når det blir avstemning kanskje allerede til neste uke Cameron skal legge frem sine planer for luftangrepp mot Syria på torsdag og så får vi se, men det er mye som står på spill här og spørsmålet er, vil Cameron si at det holder med luftangrepp eller vil han også måtte si at her må vi nok kanskje også ha tropper på bakken for å vinne denne krigen?
1: USA-korrespondent Groholm, hva betyr det for USA hvis de får med seg Storbritannia på
0: bombe IS i Syria? Det er nok på ingen måte avgjørende når det gjelder å slå IS, så betydningen er mer symbolsk og moralsk. De fleste kommentatorer her er enige om at seieren over IS ikke kan sikres fra lufta. Og i praksis er det jo slik nå at Russland er en viktigere faktor som fly som flymakt for øyeblikket enn de fleste NATO-allierte når det gjelder å knuse i IS.
1: Mm. Ehm, det legge på riktig enda, men Christian Berg i Harpviken, du er direktør ved Institutt for Fredsforskning PRIO. Hva kan det bety for denne kampen mot ES hvis Storbritannia tar skritt ut også her?
10: Nei da, det er klart at det er en det til som går inn i alliansen og i et legitimitetsperspektiv så er det kjempeviktig. Men det endrer egentlig ikke situasjonen. Først og fremst så tror vi må lese det som skjer i Storbritannia nå som et håndslag til Frankrike, og det litt pussige nå i etterkant av terroraksjonene i Paris, det er jo at mens diskusjonen i Storbritannia går på å engasjere sig mer militært, så ser vi en president i Washington som stadig holder tilbake og viegrer seg for å ta det neste skrittet som ville være en opptrapping og som markerer klare grenser mot å mot et tettere militært samarbeid med Russland, som, som Holm helt riktig sier her, i øyeblikket kanskje er den aller viktigste aktøren i krigføringen mot IS.
1: Hva slags allianser ser vi nå at det danner seg i denne kampen?
10: Nei, nå er det veldig mye som er på spill eh, samtidig, og du spurt meg for eh, 3-4 dager siden, så ville jeg si at eh, vi går mot en... Eh, en mangefacettert vestlig allianse, en koalisjon av de villige eller kanskje til og med en NATO-ledd allianse med de fleste vestlige aktører involvert, som sånn vi har sett det tidligere både i Afghanistan og og i Europa, men fra dagens utkiktspunkt så ser det faktisk ikke sånn ut. Vi ser debatten går i mange retninger samtidig. Det som kanskje er litt betenkningsfullt i denne situasjonen er at nettop som vi hører av oss fra London, så er det egentlig frykten for egne soldater og dermed egne politiske kostnader, altså kostnadene på hjemmebane, som er drivende for skepsisen, snarere enn... Det i mener er et betydligt problem, nemlig at militærmakten alene neppe vil gjøre noe særlig for å løse dette problemet, og kanske til og med ha potensialet for å gjøre vondt verre i Syria.
1: Du nevnte Irak, Espen, også. når det gjelder nå, altså IS, så har jo Storbritannia i likhet med Norge også skilt mellom Syria og Irak. Hvordan har denne debatten vært der?
9: Eh, parlamentet har jo for lenge siden sagt ja til eh, militære operasjoner i, i Irak, men eh, David Cameron gjorde klart allerede i sin forrige statsministerperiode at han ikke kom til å gjøre noe i Syrien uten å få med sig parlamentet. Så var jo hovedfienden lenge, som vi husker, Assad, og det var jo da han hastinkalte parlamentet før eh, høstsesongen begynte i 2013, og sa «Nå må vi stemme over dette» og tappte, og så har jo dette ligget rolig lenge, men nå har vi jo en helt annen situasjon med IS, og som Cameron sa i parlamentet i dag også, vi er nå i en langt farligere verden enn for bare noen år siden, så nå må vi tenke på nytt, og samtidig har jo det vært en solid militær oppdrapping, eller kom varslet en solid militær oppdrapping her også i dag, med økte midler til forsvaret, nye atomubåter, nye jagefly, nye overvåkningsdroner og angrepsbrigader og mer til, så og her skjer det ting militært.
1: Ja, jeg ser NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var en av dem som var begeistret over forsvarsbudsjettet fra britene.
9: Ja, ja nå oppfyller jo da britene denne 2%-regelen som han har ivret for, og som for så vidt vår egen forsvarsminister Ine Marie Eriksen også har vært over her og, og ønsket seg. Og det betyr faktiskt ganske mange milliarder til militärt materiell for Storbritannas del i det økonomien her går ganske gott.
1: Også Groholm har Frankrike bedt FNs sikkerhetsråd om å erklære krig mot IS. Hvordan har den responsen vært?
0: Ja, altså det blir jo å vite at en resolusjon som har formulert av Frankrike nå på fredag og den slår fast til at IS er en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet og den ber alle nationer om å intensivere kampen mot IS og andre ekstremistgrupper og den tar til ordet for å bekjempe IS med alle midler men det er ikke en såkalt Kapitel 7-resolusjon som autoriserer bruk av militær makt. Det er mer en slags moralsk ryggdekning for å bruke alle midler. Så, eh, det er så langt Frank icke har kommit till säkerhetsrådet till nå och det är ju då en resolution som blev vetat eh, enstemmig men det finnes flera resolutioner eller forslag på bordet. Eh Ryssland har också en resolution som ligger där med den tarte vård för samarbete med trude stater alltså också med Assad regime och det gör ju att andre land inte eller någon land inte vill stötta den. Så eh, det är ikke så mycket säkerhetsråde kommer göra nu bortse från att si och definiera IS som en terroristgruppe som skal, kan bekämpas så som man på något mode har en moralisk ryggdäckning för att bekämpa.
1: Akkurat denna ordbrukken och krigsretoriken ska vi snart diskutera faktiskt här i Dagens men Berg Hopfwicken du nämnde att det kan ju inte alena lösa detta vilket vad på diplomatisk nivå nu framöver tror du?
10: Det det sker ting på to olika nivåer. Det ena är ju allt i arbete som föregår i Syrien för att framförhandla lokala vapenvilor. Det är ett arbete grad har gått under radaren for internasjonale medier, men som har vært ganske viktig å sikre en grad av stabilitet i en del lokale områder. Men så har vi jo det store internasjonaldiplomatiske spillet, hvor det var en konferens i Wien helt nylig. På den konferensen så ble stormaktene enige seg imellom om å jobbe for en løsning. Det er i seg selv at Russland og USA er villige til å si det er høyt. Det er absolutt Samtidig så var det ingen syriske representanter til stede på det møtet, så det er veldig mange ting her som er åpent, men det ligger i bånd her en grad av aksept på fra alle parter at man må jobbe med Assad i en overgangsperiode, mm. og det er jo en realisme som selvfølgelig er fremtvunget av IS framgang og IS militære anslag i Syria og Irak og terroranslag i Vesten, men det er veldig langt fra den innrømmelsen til en reell avtale som bringer Syria fremover mot en stabil politisk løsning.
0: Groholm, i USA, hva med amerikanere? Føler de at dette er, er deres krig? Ja, det er veldig mye oppmerksomhet rundt dette her nå og, og det er klart eh, som, som Haupvikene med inne på tidligere, så er Obama veldig tilbakeholdende når det gjelder å forplikte seg til større militært engasjement, særlig på bakken og eh, John Kerry utenriksministeren, han jobber jo intens nå for å få til dette politiske sporet og der er det jo flere utfordringer på kort sikt, frem til nyttår som ifølge det veikartet man har blitt enige om, så er det å bli enige om hvem som skal representere oppositionen og hvem som skal utelukkes for godt i tillegg till IS og al-Nusra og der er jo problemet at Saudi-Arabia og Tyrkia, de støtter en del opposisjonsgrupper som andre mener at det er terrorister. Og på längre sikt så har det selvfølgelig fått en overgangsregjering ny grunn over valget og alt dette her og der er det store spørsmålet om eh, Assad eller Assad, folk skal være en del av løsningen slik som och Iran ønsker USA har jo sagt att de mener det vil være väldigt dumt, men Kerry har jo også sagt att det er opp til Syrien å bestemme eh, men altså problemet men är ju att det är ingen koalition på plats i Syrien och där heller inte något tecken på att de kan klara av att få på plats en koalition som kan bära en politisk lösning utan att det samtidigt är representanter för det sittande regimen med i den lösningen.
1: Helt på tomppen här Berg, hörr, vilken hurdan ser du på hanteringen av kampen mot IS jämfört med kampen mot terror efter 11 september?
10: Nei, jeg synes det er en rekke likheter, og den likheten som vi kanskje snakker aller minst om, det er det faktum at mye av det vi ser nå er en ren, ren hevneaksjon. Den opprinnelige responsen fra USA-side var også veldig mye preget av behovet for hevn, og for å statuere overfor sine egne eh, borgere. Klart at man var villig til å bruke sine skarpeste instrumenter for å, for å gjenetablere en slags... Eh, Rett. Det samme synes jeg vi ser fra Frankrike nå, og problemet med det er jo selvfølgelig at det er veldig langt fra en helhetlig strategi. En helhetlig strategi kan ikke være militær alene, den må først og fremst være politisk, og i øyeblikket så savner jeg de overbevisende politiske komponentene.
1: Takk skal du ha, Kristian Berge Harpikken, og takk også til Espen Nås og Groholden. Er Vesten i krig mot IS, eller är dette et ord vi ikke bør bruke i denne sammenhengen? Terrorgruppa, som kallas seg den islamske stat, er forbrytere, och ikke en legitim motparti i en krig, skriver du i Aftenposten Torkel Brekke. Du är professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, og også skribent i Sevita. Og du advarer mot å gi IS en legitimitet uh, genom att bruke et ord som krig. Hvorfor är det et uheldig begrep i denne sammenhengen?
11: Hvis vi tenker tilbake i januar 2015 da terrorister i Aleppo og drepte uskyld terroristerangrepet og drepte journalistene der, så brukte de franske myndighetene og krig og så da Holland og en tidligere president Sarkozy, de var ute og sa at dette er krig. Holland han reagerte da med å sende et hangarskip til gulfen og startet flyangrep mot IS i Syria. Det er åpenbart at det terrorangrepet ikke var en krigshandling. Så av, en en av grunnene til at jeg tenker at krig kan være et farlig begrep er det er mye retorikk i det, og vi har sett at Frankrike har vært ganske høyt på banen når det gjelder internasjonal politikk det siste, og, og, og har, har støttet og, og faktisk drevet fram en del av de, de konfliktene vi har sett, blant annet Libya i det siste da.
1: Men du skriver at det må ligge visse kriterier til grunn for å kunne kalle noe en krig, eller en krigssandling. Hva, hva, hva tenker du på da? Det er
11: klart vi kan se på det på en rent sånn teknisk måte, at krig, tenker vi vanligvis, er konflikt, konflikt i en stor skala mellom stater eller mellom, mellom en stat og en organisasjon som er stor og kompleks. Så hvis det viser seg at disse terroristene handlet i en slags kommandokjede, at det var soldater sendt ut av en, et lederskap i, i IS, så kan det minne om krigshandlinger, men inntil vi det, så minner det er feil å, å bruke
12: ordet i krig om dette.
1: Mm. Lars Kristi, du er etterbendiat i filosofiet ved Universitetet i Oslo, du svarte brekket i Aftenposten og sa at han var feil. Hvor tar han feil?
12: Ja, så aller først vil jeg med å si at det er jo en del jeg er enig i at man bør være forsiktig med hvordan man bruker begreper som krig og spesielt i de virkningene det kan ha og at man kan på en måte spille opp til noe av det IS-ønsket. Det jeg grep fattig var at begrunnelsen som du ga for å, for å fordømme IS var at de, at de var en ikke-statlig gruppering som tydde til militærmakt og at av terrorismen måtte starte der. At grunnen til at vi var forbrytere var at de var en ikke-statlig gruppering. Jeg er enig i at de er forbrytere, men det er ikke fordi de er en ikke-statlig gruppering. Det er på grunn av det, de midlene de bruker, og det målet de forsøker å oppnå.
1: Så, ja, for du mener at du, du skrev at da kunne man like gjerne kalle Milorg for forbrytere, at ikke de var del av en krig?
12: Ja, altså spesielt hvis kriteriet skal, hvis man skal akseptere den formuleringen av kriteriet som Brekke foreslår, nemlig at for å kunne ha rett til å erklære krig så må man være en representant for en regjering i et statsoverhode med territoriell kontroll. Det er en ganske ø, oppsiktsvekkende tolkning av det kriteriet, og en ting er nå tolkningen, vi kan jo gå inn i en slags tolkningsdiskusjon, en annen ting er rimeligheten av det. Uansett om det ville vært en god tolkning, så ville det i så fall bare vært ett exempel på at tradisjonen tar feil.
11: Jeg synes Kristian er et veldig godt poeng her, ja. fordi uh, det han gjør, det er å løfte blikket og se på helheten i politik og det han er helt rett i, det er at hele, hele spørsmålet om Politisk autoritet er veldig i spill nå for tiden, og det betyr veldig mye, spesielt for et lite land som Norge, fordi vi er avhengig av tydelige spilleregler i internasjonal politikk, og det har vi sett at det der ferdig med å oppløses på en del fronter i hvert fall. Da.
1: Så du er ikke helt enig med deg selv lenger?
11: Eller? det kan vel heller være sånn at Kristi leste mig i en mer generell forstand enn jeg mente jeg snakket om IS her spesifikt og pekte på grunnen til at jeg mente de bør vurderes på flere nivåer, ikke bare ut fra metodene, men også ut fra det at de faktisk er fordømt både av det internasjonale samfunnet, men også av islamske lærde,
12: det vil si de har ikke noe autoritet politisk fra starten opp
1: som vi kan være på å dem da hvis vi bruker at vi er i krime,
12: ja, men jeg mener fremdeles at det vi må fastholde er ikke hva andre islamske lerde mener om den religiøse troverdigheten til IS og, og Nei, så videre. Det, eller, det vi må holde fast ved er på de skiller mellom striden av sivile, og på vilken måte de angriper, og hva deres målsetninger er. Og jeg er for så enig med dig, i at det ville ikke vært uproblematisk om IS hadde angrepet militære mål. Men det er en forskjell på om IS angriper en bombeflipilot eh, fra Russland eller USA, eller en konsertgjenger i Paris. Det er lite interessant. Det er en eh,
11: skille. Det er interessant, for da har vi i hvert fall funnet ut at vi faktisk er uenige. Vi har ikke bare misforstått hverandre.
1: <laughs> <laughs> det kan vi like. Nei, da, vi skal ha med en tredjeperson her. Steinar Skård, du er major ved Luftkrigsskolen, og du skriver også om dette i et innlegg i Dagbladet for din del. Er dette krig, eller er det kriminalitet?
13: Ja. Ehm, antagligen så är det väl bägge delar. Eh, det kan inte vara något tvivel om att det är kriminalitet. Eh, alltså den kriminell handling och det finns ingen öppning varken folkrättsligt för övrigt för att de som har utfört det här kan kräva till exempel att vara kombattanter och så altså i en krig. Så så jeg tror vi ska få det första vara helt eniga om att det här är eh, en kriminell handling. Det är alltså antingen en annvildkriminell handling eller också möjligen sen krigsförbrytelse inom ramen av eh, en öppen konflikt spørsmålet som jeg synes er interessant er hvorvidt en aktør som for eksempel IS eller en ikke statlig aktør kan gjennomføre en aksjon, et angrep i et skalat omfang som gjør at den de angriper kan svare med militære midler, så altså ikke bare bruke rettsstatens hjelpemidler og jeg mener vel at det Angrepet i Paris antagelig var så omfattende, sammenholdt med også de andre angrepene som IS har gjort, at, at det er rettferdiggjort.
1: Ja, for, si litt mer om det. Altså, hvilke virkemidler og lover og regler utløser man hvis man faktisk kaller noe en krig? Og hva mister man eventuelt av handlingsrom?
13: Ja, for det første, så, folkredselig så snakker man ikke om krig, da man snakker om, om en vepende konflikt, og du har forskjellige former for vepende konflikt. Og, eh, den folkerestlige kvalifikasjonen er eh den går ut över det som är eh, kraftige kraftig orolighet. Um, så är det riktig, som jag tror Torke Brekke sa att att vi står i den kommandokontrollorganisation som ligger bak och så altså det är nog med omfange, det är nog att vi har fått stötte, det har blivit de har resurser, de har fått, de eh, de de fått träning, det är alltså också direkt ekobling mellan eh, denne ikke statliga aktörerna som där är rent av anständigt och de som utför det så så menar jag att det är tillstreckligt til att du kan kalla ett vapn angrepp är likvärdigt begrepp ett vapn angrepp bättre än en en krig så inställer lite mer precist
1: Vad menar du Brekke ska till för att vi ska kunna anerkänna IS för att syde som en krigspart eller en part i en väpnad konflikt
11: jeg vet inte om det är det intressanta frågeställa men alltså det som är riktigt är ju att en Krig, hvis man bruker krigsmidler så må man ha en ordentlig plan, man må ha noen politiske mål som man faktisk kan oppnå ved de midlene man bruker. Man bør ikke bruke krig bare for å, for å vise en befolkning at man, at man tar i bruk all de midlene man, man har. En krig må avsluttes på en ordentlig måte, man må ha klare mål og den freden man oppnår, den må være verdt så mye at man tåler det, det som krigen faktisk fører med seg
1: men krig brukes jo eh vad ska vi säga väldigt många sammanhang heter eller slankning eller kommunreform eller vad det ska vara liksom. den retoriken som vi ser nu kring krigsbruken betyder den avvändervis att att statsledarna om en krig i en traditionell form kristin
12: ja, det vet jeg ikke om jeg en den riktige til å om, men det er helt riktig selvfølgelig at ordet krig er så flertidig at det er veldig lett å snakke forbi hverandre. Men jeg tenker at det er viktig å skille mellom i debatten hva vi, hva vi mener med juridisk rettferdiggjøring og moralsk rettferdiggjøring. At det kan hva som teller for at kriteriene for at man skal kunne erklære krig eller gå til militære angrep, i henhold til folkeretten, det er et spørsmål. Et annet spørsmål er om det er moralsk forsvarlig å gjøre det. Det er godt mulig, man kan tenke seg at det er innenfor folkeretten å gjøre det, men man likevel ikke bør gjøre det, rett og slett fordi det ikke fungerer, eller fordi man vil drepe mye flere sivile, som i, at sivile tapene i Syria og Irak vil være alt for store, eller at det vil utsette sivile i Europa for ny terrortysul. Det helt. Den helt annen analyse, og når vi skal foreta den moraliske analysen, da må vi ikke fokusere på det ene faktum at IS ikke er en statlig aktør. Det er ikke det vi fokuserer på da. Da fokuserer vi på oppnår det eh, hensikten, hva slags midler er det IS benytter seg av, og hva er målet eh, IS kjemper for, og er dette aller siste utvei? Var det ingen andre måter vi kunne unngå dette på?
1: Steine Skår, hva er de praktiske uh, betydningene av hvilke ord vi, vi bruker, eller når vi, hva, hva vi definerer som hva?
13: Ja, det, det kan vel ha flere betydninger. Um, det ene er jo hvitt man utelekkende velger en, en strafferettslig måte å forfølge deg på, altså politi, domstoler og ordamen visst man definierar som en väpnad konflikt en krig så så ger det möjligheter för att angripa och bekämpa en fiende uh, utan att man behöver gå igenom rättsväsendet uh, uh, och det är väl också så likt att det ger staten mange fler möjligheter till att intervenere i i situationer. Så vill bara se si en liten ting om det här med, med med krig eller liksom altså, vi har ofte en väldigt sån traditionell förståelse av vad som är krig alltså fanta från andra världskrig och första världskrig och så vidare och en av några av det som samt eh, särskäger de samtidskrigen är ju att at de är ju också så sånn. alltså de har det är inte stora likvärdiga härer som står mot varandra det är inte stater som slåss mot andra stater och altså, de är fragmenterade de är ikke geografiskt begränsade de har prägat av ett nätverk de det är också många ting som särskiljer samtidskrigen som gör att det är svårt att passa in i det här lite traditionella bilden av krig och jag tror jeg det är viktigt att ta med sig när man ska snacka om det här.
1: Mm, så vi har ett begrepp separat som är knödvändigtvis läckne för den terrorism vi ser idag.
13: Ja, jag tror i vart fall att det är viktigt att jobba lite med begreppsapparater för det är väldigt lätt att se för sig krig som exempelvis slaget om Stalingrad, men men också samtidskrigen är inte sånt och det har ju också de Ukraina, fulle, altså, det russiska operationen i Krim och Ukraina visste fulla fulle, annat så att det är inte den typen krig vi står inför. Det kan det inte väl vara en väpnad konflikt och og kanske också en en krig.
1: Kanske har det väl varit mer de sista åren svårare för att få politikerna att förstå att vi är i krig, även om allt liknar på en krig torklebräcke.
11: Det har det. Ehm et, ett bra samlingsgrundlag till de siste aktsionen, det är ju stora angrepp i Mumbai 2008. Da var det spent mellom Pakistan og Indien, men det var faktisk ingen som snakket om krig, så vidt jeg husker. Og det er kanskje fordi at man så at det ville bringe konflikten opp på et mer alvorlig nivå. Men jeg er helt,
1: jeg er helt enig med Kristi
11: at det er en reell vurdering som må til før man konkluderer med om det er legitimt eller ikke å bruke disse midlene.
1: Vi må avslutte der. Tusen takk skal dere ha alle tre. Torkel Brekke, Steinersgård og Lars Kristin Nå klokka 19 skal budsjettpartner på Stortinget legge fram budsjettet sitt. Men vår sending er ved veis ende. Dere får følge med i Dagsrevyen, i Dagsnytt eller på NRK.no for alle detaljene. Ansvarlig for denne sendingen var Ida Thune Øresland. Lisbeth Selgereite hade det tekniske ansvaret. I studio Sigrid Solund, og vi høres igjen i morgen.